On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler avec Juliette Delas d'un de, plan d'action pour atteindre la parité dans son entreprise et de manière plus générale d'un plan d'action pour la parité dans la tech. Alors Juliette connaît très bien le sujet puisqu'elle travaille chez 15 Tech qui est une communauté de femmes dans la tech, une communauté inclusive. Euh, Juliette, je vais te laisser te présenter et nous en dire un petit peu plus sur 15 Tech exactement. Ça marche, Bah du coup salut Robin, trop contente d'être là, ça fait longtemps que je voulais être de ce côté du mic. Euh, et bonjour tout le monde du coup. Euh, avant de me présenter, je vais vous expliquer ce qu'on fait chez Fistintech parce que ce sera plus logique. Euh, Fistintech, en fait, on est une plateforme européenne, on est une communauté, donc un peu comme un LinkedIn des femmes dans la tech, qui est inclusive, donc on a des hommes, on a des personnes qui sont non-genrées, euh, qui, dès lors qu'ils s'identifient à notre concept, peuvent bien évidemment nous rejoindre, c'est gratuit. L'idée c'est de Fistintech, c'est d'atteindre 50% de femmes dans la tech d'ici 2050. Si la parité se fait naturellement, c'est d'ici 2156. Donc autant vous dire qu'on est un petit peu plus pressé. Et donc de ce fait, euh, on va créer ce réseau professionnel. On va faire monter en compétence ces talents féminins grâce à des bootcamps, donc des conférences sur deux jours sur des sujets dédiés comme la négociation salariale ou encore des sujets tech comme les femmes dans la data ou les femmes dans le produit par exemple. Euh, et puis derrière, on va permettre aux entreprises d'expliquer de, tout simplement aux femmes ce qu'elles font pour la diversité et l'inclusion et bien évidemment la diversité de genre en particulier dans le but d'aller sourcer ces talents directement sur la plateforme pour aller au contact de ces profils qui sont bien évidemment en recherche ou ouvertes à de nouvelles opportunités. Et mon rôle là-dedans, c'est quoi moi, en fait, mon rôle, c'est de rencontrer ces boîtes. C'est de vérifier qu'en fait, ces boîtes peuvent nous rejoindre. On est sélectif, donc on fait attention aux entreprises qui nous rejoignent pour être sûr tout simplement que le partenariat est euh, efficace parce que si tu n'as pas mis les actions nécessaires en place pour attirer des talents féminins, tu as beau les attirer, tu les retiens pas. Donc l'idée, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment on fait très concrètement en tant qu'entreprise pour mettre la parité de genre au cœur de la culture de l'entreprise et de sa stratégie d'attraction. Et du coup, comment nous, Fifteen Tech, on accompagne ces talents et quelle est notre vision finalement de cette parité de genre Très clair. Bah, du coup, peu, peu de personnes euh, aussi légitimes que toi en France pour parler de, de ce sujet. C'est pour ça que <rire> c'est pour ça que c'était intéressant de t'avoir toi. Est-ce que alors, tu as donné quelques éléments. Tu disais euh... En, en théorie, si on continue au rythme actuel, on atteindra la parité en 2156. Euh, donc, tu as, as donné ça comme élément. De manière plus générale, je pense que ce que les gens ont en tête, c'est qu'il euh, y a très peu de femmes dans la tech. Mm -hmm. Au sens large, après, il y aura la question de qu'est-ce qu'on appelle la tech Quels sont vraiment les métiers de la tech C'est quoi un peu l'état des lieux aujourd'hui Et si, en fait, on, on est censé atteindre la parité en 2156, bah, ça veut quand même dire que ça, ça progresse même si c'est euh, lent, mais en tout cas, il y a une progression qu'on peut accélérer. C'est quoi l'état aujourd'hui et c'était quoi l'état il y a toi, quelques années, 5, 10 ans euh, Comment est-ce qu'on a progressé Alors, du coup, euh, pour répondre à ta première question sur l'état des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que tu n'as que 25% de femmes dans la tech. Quand je parle de tech, c'est tout ce qui va être les métiers autour du produit, de la data, de l'ingénierie. Bien évidemment, on peut se considérer comme une femme dans la tech, même si on n'a pas un profil tech. Mais nous, quand on va dire femme dans la tech aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de, de ce podcast, ça va vraiment être les femmes qui ont un métier tech. Si on prend un petit peu de recul sur la situation, il n'y a que 5% des femmes qui sont à des postes de leadership 
euh, et donc 6 levels par exemple dans les startups, que 10% des femmes qui sont cofondatrices et seulement 2,7% d'elles qui réussissent à lever des fonds. Donc en fait, l'état des choses, il est que on n'a pas assez de talent féminin, certes, mais derrière, une fois qu'elles sont dans l'entreprise, elles sont pas forcément assez représentées, ni assez valorisées pour ce qu'elles sont, et elles finissent par quitter la tech. Euh, L'effet, c'est qu'il y a aujourd'hui une femme sur deux qui quitte la tech au bout de huit ans à cause de la discrimination, de la toxicité. Je reviendrai là-dessus. L'état des choses, il est qu'aujourd'hui, on en est là, alors que dans les années 1950, on n'en était pas du tout là. Euh, il faut savoir, pour mettre un petit peu l'église au milieu du village, que le premier, l'ancêtre de l'algorithme euh, a été inventé par une femme qui s'appelait Ada Lovelace en 1843 ou 47, je crois. Et euh, il y avait énormément de femmes. Il y avait 50% de femmes qui étaient dans les sciences et euh, à la NASA, par exemple, dans les années 50-60. Ce qui s'est passé, en fait, si tu veux, et je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler, et j'en parlerai rapidement, c'est la place des femmes dans la publicité. En fait, quand l'ordinateur euh, est devenu euh, un objet de, de, des foyers, la communication et la publicité qui a été faite autour de cet ordinateur était majoritairement autour des hommes et des petits garçons et du gaming. Et donc, tout de suite, en fait, dans les mentalités, euh, les ordinateurs sont devenus un objet euh, masculin et donc pas pour les femmes. Et on voit en fait très clairement euh, dans les graphes, par exemple, si on regarde un petit peu la place des femmes dans les études tech et scientifiques, par exemple, on voit à partir de ce moment-là et à partir de l'évolution de, de la perception de la tech et, de la, et des sciences dans les esprits, on voit en fait tout simplement une chute du nombre de femmes qui rejoignent les domaines de la tech et, de, et des sciences. Donc il y a vraiment un lien en fait quelque part euh, avec la publicité et la façon dont les entreprises et, dans la, et la façon dont les, les sociétés visualise la place de la femme dans ces univers-là. D'ailleurs, contre-exemple très intéressant, dans les pays musulmans, on a énormément de profils féminins tech, parce que comme c'est pas du tout la même vision du monde du travail, les femmes sont plutôt sur des métiers indoors, donc dans les maisons, donc la tech, et donc on a par exemple, je crois, 54% de femmes en Tunisie qui sont dans la tech. Donc le, la tendance est totalement inversée, parce qu'en fait, elle est totalement liée à la culture d'un pays, et malheureusement ou heureusement, à la publicité. Ah ouais, génial. Et effectivement, il euh, y a pas vraiment de raison. Enfin, euh, il y a pas de raison fondamentale euh, d'avoir une différence et le voir dans des communautés à des moments différents, dans des pays différents, ça prouve bien qu'il n'y a pas de raison fondamentale. Je pense que euh, mythe numéro un à débunker, qui est que les hommes sont plus euh, adaptés à la tech ou euh, aux mathématiques ou euh, aux études d'ingénieur, pas du tout. Et on a vu que c'était pas le cas. Et il euh, y a plein de contre-exemples. Exactement, c'est clairement pas le cas. Tout ça est beaucoup lié, si tu veux, à des, des créations en fait euh, stéréotypées que tu absorbes en fait euh, dès euh, dès le, le CP par exemple. En fait, dès le CP, c'est là où en fait les petites filles commencent à se persuader qu'elles sont pas bonnes en maths, ce qui va venir par exemple. Et ça, c'est hyper intéressant aussi euh, de la façon dont le prof ou la prof vont présenter l'univers des maths et la confiance qu'ils auront en leur matière. Une professeure de maths qui n'est pas confiante dans ce qu'elle fait et qui se sent pas légitime à, à, à enseigner des maths va potentiellement transférer ça à des petites filles plutôt qu'à des petits garçons parce que quand tu es une petite fille et que tu vois ta prof de maths qui a pas l'air sûre d'elle, tu te dis qu'en fait, c'est peut-être parce qu'elle est pas bonne. Et donc, finalement, si tu veux, les stéréotypes, ils sont à tous les niveaux. Hein. Ils sont éducationnels, ils sont dans les écoles, mais ils ont rien à voir avec les compétences. Ça, c'est sûr et certain. Et bien évidemment, ça a été prouvé moult fois que les femmes comme les hommes sont tout aussi capables, peu importe la discipline. Ok. Et donc ça, c'est un petit peu la, la situation historique. Aujourd'hui, en France, les chiffres sont, sont encore euh, assez mauvais, notamment, je crois que les diplômés d'écoles d'ingénieurs, euh, mmh. en particulier de code. Est-ce que tu as des infos un peu là-dessus sur euh, l'état du marché Bien sûr. Euh, bah en fait, si tu veux, aujourd'hui, alors ça a un peu changé avec euh, avec la nouvelle réforme du bac, mais avant la réforme du bac, jusqu'aux études supérieures, tu avais quand même 56% de filles euh, 
euh, ou à peu près 50% de filles en tout cas, euh, dans tout ce qui était euh, filière euh, S au bac, ce qui a beaucoup changé avec la nouvelle réforme. Hein. D'ailleurs, c'est assez catastrophique l'effet que ça a eu, mais il y avait en fait tout autant de filles que, euh, que de garçons dans les filières S. Et en fait, ce qui se passe, c'est au moment des études supérieures, où là, on a un drop des talents féminins qui s'avère d'autant plus euh, cruel au moment de l'entrée sur le marché du travail. Aujourd'hui, en France, on est à peu près à 22-23% de femmes dans la tech euh, ce qui en fait est plutôt pas mal par rapport à d'autres pays on va avoir euh, l'Allemagne par exemple qui est aussi plutôt bien placée euh, sur les talents féminins tech mais ce qui est vrai c'est que aujourd'hui euh, on voit la perte de euh, cette euh, comment dire cette envie de rejoindre les univers de, des sciences et de la tech à partir des études supérieures donc c'est à ce moment-là en fait, que ça va se passer et derrière ça va se répercuter dans le monde du travail où là en fait le, les talents féminins euh, sont victimes de discrimination euh, pour euh, 46% d'entre elles euh, du fait de leur genre. Et en fait, l'univers de la tech va aussi porter ses freins justement à l'évolution du peu de talent qui nous reste euh, et qui ont décidé de rester dans la tech et d'en de, faire leur métier. Ouais, c'est assez, euh, <rire> assez terrifiant de voir à chaque étape okay, 50% de, de femmes en, en bac S, ensuite 22% dans le, dans le monde du travail. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe entre les deux Est-ce qu'on a une meilleure visibilité sur euh, ces... Euh, 38% qui, qui quittent le monde de la tech Enfin, le monde scientifique, on va dire, au sens là bah, Déjà, tu vas avoir les, les conditions d'études. Donc, tu vas avoir les biais qui viennent de la part des, des professeurs. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts d'avoir dit ça, mais c'est la réalité. Euh, et c'est des témoignages qu'on a eus. Je précise que tout ce que je dis aujourd'hui, Robin, c'est basé sur des témoignages de talents féminins, c'est basé sur des études. C'est pas juste moi qui ai décidé de vous raconter tout ça. C'est pas moi qui invente. Euh, en fait, si tu veux, aujourd'hui, tu as, euh, notamment dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, une telle sous-représentation des talents féminins qu'il y a des débordements euh, qui se voient, qui se font. Hein. Je vais pas reparler des, des euh, comment dire, des euh, scandales qui ont eu sur les viols et sur les agressions sexuelles dans les écoles d'ingénieurs, euh, dans notamment deux très grandes écoles d'ingénieurs, on l'a vu cette année. Donc, euh, pareil, euh, les choses ont été prouvées. Il euh, y a en fait une question d'ambiance. Comme les femmes sont sous-représentées, elles sont souvent pas du tout à l'aise euh, dans cet univers-là. Mais encore une fois, comme euh, un homme ne serait pas forcément très à l'aise avec 90% de femmes autour de lui au quotidien. Hein. Je précise que ça marche dans les deux sens. Donc, si tu veux, l'idée, c'est que du coup, elles se sentent pas forcément légitimes. Elles sont en sous-représentation, donc euh, du coup, elles vont être un peu effrayées quelque part de prendre la place qu'elles aimeraient prendre. Elles n'ont pas forcément non plus la place de prendre cette place. On leur laisse pas forcément cette possibilité. Et encore, du coup, la, le comportement des, des professeurs euh, qui peut souvent d'ailleurs être très discriminant et qui peut du coup euh, les afficher publiquement devant le reste de la classe sur le fait qu'elles ne sont pas compétentes ou qu'elles n'ont pas leur place ici. Donc en fait, euh, du fait de tout cet écosystème-là et du manque de et de leur sous-représentation. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont dit typiquement qu'en étant deux femmes sur 30 hommes, bah, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas à ta place, tu as l'impression d'être un peu un morceau de viande. Et donc, quelque part, c'est un peu décourageant, c'est pas forcément une ambiance qui te donne envie de t'accrocher. Et donc, quand elles se projettent dans des entreprises où ça va être la même chose dans les équipes tech et qu'il va y avoir cette même... Euh, Bro culture, bah du coup, elle s'y euh, identifie pas forcément et elle préfère partir dans des domaines où il y a plus de talents féminins. Ok. Et euh, est-ce qu'il y a des, des domaines justement où tu disais plus de talents féminins et est-ce qu'il y a des domaines où c'est de l'inverse Bien sûr, bah tu sais tous les métiers de support, tous les métiers euh, de, qui sont liés à tout ce qui va être social, évidemment dans, dans le recrutement, dans le marketing. Euh, tu vas avoir euh, dans le customer success management, tu vas avoir beaucoup de femmes. À l'inverse, dans le marketing, il y a moins d'hommes. Il y en a de plus en plus, mais il y en a moins. D'ailleurs, sur Fitting Tech, on avait fait un interview d'un homme seul dans son équipe marketing 100% féminine pour montrer que l'inverse fonctionne aussi. Et ce n'était pas, euh, pas facile pour lui au quotidien non plus parce qu'il ne trouvait pas forcément sa place euh, dans une équipe 100% féminine, en fait, ou en tout cas à 
Donc en fait, si tu veux, c'est vraiment tout ça qui va être lié et qui fait que les femmes vont finir pareil dans ces métiers-là. Mais si tu vas par exemple dans la médecine, ça va être dans tout ce qui va être euh, les infirmières, les sages-femmes. D'ailleurs, même le terme de sage-femme n'est pas adapté aux hommes. Euh, donc tous ces métiers-là, si tu veux, ont été définis comme des métiers féminins. Ce sont des métiers en général du care. Tu vas avoir beaucoup plus de profils féminins qui sont liés bien évidemment aussi à l'éducation, à la société et à ce qu'on euh, dit aux petites filles quand elles sont euh, jeunes filles, la façon dont on est éduqué. Tout ça est profondément lié. Ok, donc là, on a, on a quand même fait un bon panorama de la situation actuelle, euh, qui est mauvaise. Je pense que tout le monde l'a en tête et elle peut être, elle peut être bien meilleure. Il y a un ouais. effet d'entraînement de, qui est, bah, moins il y a de femmes, moins il y a de femmes. À partir du moment où il y a, tu vois, trois femmes sur trente, bah, les trois dernières vont être démotivées et vont être plus susceptibles de partir aussi. Exactement. Et il y a aussi un effet d'entraînement dans l'autre sens, puisqu'on l'a vu par exemple avec euh, l'exemple que tu donnais de la publicité dans les années euh, 60-70 sur les ordinateurs, ou peut-être plus après 80-90. À la base, l'ordinateur était plutôt un objet féminin ou en tout cas assez euh, euh, mixte et c'est devenu très masculin. Ce qui veut dire que si ça s'est passé dans un sens, ça peut être aussi dans l'autre sens. Et C'est beaucoup aussi la responsabilité des entreprises et de la communication. Donc c'est pour ça, notamment, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé dans une offre d'emploi de dire euh, euh, homme-femme dans l'intitulé de poste et dans toute la communication. En fait, ces éléments de communication, ils ont de l'importance. Euh, donc en particulier, quand on communique, dire euh, on recrute un développeur ou une développeuse, par exemple, avoir certains éléments de langage comme ça. Mmh. Et ça tombe bien parce que, comme tu le disais, ben, je pense que dans le recrutement, il y a plutôt, c'est plutôt le, je dirais pas le schéma inverse, c'est un équilibre entre hommes et femmes. Il y a probablement plus de femmes, il faudra avoir les chiffres exacts, mais je pense qu'il y a peut-être 60-70% de femmes dans le recrutement et donc qui ont ce sujet à cœur euh, et qui veulent résoudre ce problème aussi, bien que les hommes, ce soit enfin, évidemment le cas. Et, euh, et donc, toutes les personnes qui écoutent le podcast aujourd'hui, qui travaillent dans le recrutement, se demandent sans doute, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant, cette situation-là est-ce qu'on peut la résoudre nous-mêmes en tant qu'entreprise, en tant qu'individuel dans une entreprise Ou est-ce que de toute façon, c'est foutu à partir de, de la sortie des écoles d'ingé de, euh, Et puis j'espère que j'espère qu'il y a évidemment, et normalement, il y a évidemment des choses à faire. Donc là, je te, je te laisse nous donner un peu plus de plans d'action, d'axe sur comment résoudre ce problème. Ouais, alors, ce n'est pas foutu, Robin. Si vous venez vous écouter, ce n'est pas foutu, bien au contraire, on est plein d'espoir. Et moi, je peux vous le dire, je vois de vraies améliorations euh, au quotidien, avant, j'étais contactée beaucoup par des personnes du recrutement qui étaient souvent des femmes. Maintenant, je suis contactée par des fondateurs, je suis contactée par des CTO, des Head of Engineering, ce qui n'arrivait pas il y a encore un an. Donc, il y a un vrai besoin, il y a une vraie prise de conscience. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, pour vous expliquer déjà, aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a une femme sur deux qui est la tech au bout de huit ans à cause de la discrimination, à cause de l'inégalité salariale. Donc, sur par exemple, un poste de software engineer, on va être à 13% d'inégalité entre un homme et une femme au même poste à cause de l'évolution professionnelle et puis à cause de l'équilibre pro-vie perso. Pour toutes ces raisons-là qu'on ajoute à la toxicité de l'univers qui est très masculin, on perd ses talents féminins et on les perd définitivement. Donc aujourd'hui, pour éviter cette perte, il y a un sujet d'attraction. Il y a un sujet d'attraction et donc il y a un sujet d'assainissement des entreprises et il y a un sujet d'action pour ces entreprises. Avant de rentrer dans le détail, je vais vous expliquer un truc. Euh, D'ici 2050, on va avoir 90 millions de jobs, si je ne me trompe pas. En Europe, 75%, c'est de la tech. Donc en fait, on n'aura pas 75% de profils pour ces jobs-là. Donc, il va falloir s'adapter. Donc, il va falloir s'adapter à des profils issus de la diversité. Il va falloir s'adapter à des profils féminins et il va falloir s'adapter à des profils venus de la reconversion. Donc là, en fait, la diversité et l'inclusion, ça devient un enjeu pour l'entreprise qui n'est pas uniquement de culture ou d'attraction des talents, mais qui va même être une solution pour l'économie et la croissance d'une boîte. Donc là, si vous voulez, les enjeux aujourd'hui pour moi, c'est vraiment ça. Et donc, c'est de, dès aujourd'hui, d'autant plus dans la crise qu'on subit, où il y a beaucoup moins de recrutement, profiter des six mois qui arrivent pour creuser ces sujets dont je vais vous parler aujourd'hui, pour creuser ces actions, pour essayer d'en mettre un maximum en place, 
pour demain être les premiers à pouvoir attirer ces talents et à leur donner une place qui est la leur, qui est potentiellement, et qui n'est pas, pardon, potentiellement, qui est totalement bénéfique à votre entreprise à tous les niveaux. Au niveau de la culture, au niveau du bien-être, au niveau de la rétention, et bien évidemment au niveau de votre produit. Parce qu'une entreprise qui a un département tech qui est euh, diverse, c'est une entreprise qui superforme de 15%. Donc, il faut, enfin, c'est un département tech qui surperforme de 15%. Donc, il faut prendre en compte que maintenant, c'est un sujet même de croissance. Je l'expliquais l'autre jour, euh, j'en parlais avec Rassam, du coup, et Michael, euh, qui sont des, les fondateurs de Recruiter in the House. Et, ils et je leur expliquais justement que j'avais parlé avec un head of engineering qui n'avait que trois femmes sur 30 dans son entreprise, dans son département. Et du coup, il se retrouvait avec un problème de créativité. Son produit n'avançait plus. Et donc, in fine, ça allait être un problème pour les fondateurs. Donc, en fait, c'est là où on voit à quel moment c'est important. Concrètement, du coup, ça veut dire quoi la diversité de genre dans une entreprise et par où on commence D'abord, on commence par un alignement avec les fondateurs. Si le top management n'est pas d'accord avec tout ça, si ça n'est pas, ça ne fait pas partie de leurs valeurs, il y aura beau avoir des RH super investis, et moi j'en rencontre des géniaux, des, des personnes qui ont vraiment envie de s'impliquer, mais en fait derrière, au-dessus, ça bloque. Parce que si les managers sont pas d'accord, s'ils sont biaisés, si les fondateurs voient pas ça comme quelque chose d'indispensable, en fait, tu auras beau lutter et tu auras beau pousser pour aller chercher ces talents-là, une fois qu'ils seront face au manager dans le process de recrutement ou face au fondateur, ça va bloquer. Donc, la première chose à comprendre, c'est que c'est un alignement qui doit venir du top management. Ça doit faire partie de la culture et ça doit faire partie des valeurs de l'entreprise. La deuxième chose, du coup, c'est les actions. Aujourd'hui, nous, chez Fictintech, on a toujours ces quatre piliers dont je parle très souvent. Ces quatre piliers, c'est les piliers qui ont été identifiés par les talents féminins. C'est elles qui nous ont dit Aujourd'hui, du fait de la situation de, euh, des entreprises tech, de la façon dont ça se passe pour moi au quotidien, voilà ce qui pour moi devient indispensable et ce que je vais regarder surtout sur ce que l'entreprise fait pour la diversité et l'inclusion et plus particulièrement pour la diversité de genre. Il y a quatre grands piliers. Le premier, c'est l'égalité salariale. Comme je le disais là juste avant, il y a des inégalités qui sont assez énormes dans l'univers de la tech. On est jusqu'à une moyenne de 18% d'inégalités salariales. Et comme il n'y a que 7% des talents féminins qui négocient leur salaire, le problème, forcément, se pose de la, du salaire à l'entrée dans l'entreprise, que tu sois junior ou que tu sois senior. Et donc, on explique cette inégalité salariale par la négociation salariale ou plutôt le manque de négociation. De ce fait, les grilles salariales, c'est une vraie solution et c'est la première chose qu'une femme va regarder. Elle va regarder si l'entreprise a mis en place des grilles salariales et elle va regarder dans l'offre de job s'il y a au minimum une fourchette de prix. Sachez que si vous voulez attirer des talents féminins, ces deux facteurs-là, ça paraît pas grand-chose. Franchement, c'est ce qui fait toute la différence. Avoir une grille salariale qui est définie et avoir écrit sur votre offre pour tel poste, c'est 35K, je dis n'importe quoi bien évidemment, mais c'est temps, ou c'est entre 35 et 40, une fourchette qui est pas trop large, vous allez convertir beaucoup plus de talents féminins, vous allez les rassurer parce qu'elles n'auront pas à faire cet exercice de négociation salariale. Nous, on les entraîne sur 15 Tech là-dessus, on a des bootcamps là-dessus, mais sachez une chose, c'est pas forcément un réflexe qui est très féminin, et du coup, forcément, il va y avoir cette inégalité. Si vous n'avez pas cette inégalité en interne, vous allez faciliter l'attraction des talents féminins. Ça, c'est le premier grand pilier. Le deuxième grand pilier, la deuxième action, c'est l'évolution dans la boîte. Aujourd'hui, les évolutions dans les entreprises se font souvent beaucoup au copinage. Pareil, c'est un fait, c'est pas moi qui l'ai inventé. De ce fait, avoir ce qu'on appelle des « career paths », c'est-à-dire que tu as ton avenir qui est tracé dans la boîte. Ça se fait avec les compétences, ça se fait avec le travail accompli, ça ne se fait pas parce que c'est toi qui as la plus grande gueule et qui prend le plus de place. Ou qui va prendre des bières tous les mercredis soirs avec le CTO et du coup, forcément, quand on pense à quelqu'un comme manager, on pensera à toi. Non, là vraiment, l'objectif, c'est de se dire c'est au mérite, c'est aux compétences qu'on va être décisionnaire du fait que oui ou non, tu vas pouvoir devenir manager demain et comment tu vas grandir dans la boîte. Exemple très concret, 
je suis développeuse junior, je commence à, j'ai n'importe quoi encore une fois, hein, bien sûr, mais euh, 35 ans, dans deux ans, où est-ce que je vais Bien sûr, vous allez me dire que c'est très compliqué pour des toutes petites startups. Évidemment que c'est compliqué pour des petites startups. Mais l'idée, c'est très simple, c'est de pouvoir donner la possibilité aux femmes de comprendre que même si vous êtes une petite startup, demain, quand elle voudra grandir dans sa boîte, ce sera structuré et ce sera fait sans biais. Est-ce que ça, sur ce point, ça peut être... Euh, donc, tu parles de, de carrière pass, qui sont, quels sont les métiers qui seront ouverts à toi Effectivement, dans une startup en particulier, c'est assez difficile. Est-ce que ça peut être de, de communiquer, par exemple, sur un montant d'augmentation annuelle Tu vois, c'est un peu lié à la grille de salaire aussi, j'ai l'impression. C'est lié à la grille de salaire, c'est lié par exemple au fait qu'on te dit bah tous les ans, tu vas avoir un annual review ou tu auras potentiellement une augmentation qui sera annuelle. C'est en fait, c'est... Communiquer. De... En quelque chose, tu vas être mangé. Très concrètement, c'est ça. C'est comment je grandis dans la boîte. Est-ce que j'ai une augmentation euh, qui me fait au gré du vent ou est-ce que c'est normé Est-ce que c'est défini euh, Quand j'arrive sur le poste, est-ce que j'ai des OKR Est-ce que j'ai des objectifs à atteindre est-ce que c'est grâce à ces objectifs atteints que je vais pouvoir avoir cette augmentation, que je vais pouvoir monter en compétence dans la boîte C'est ça qu'en fait, elles veulent savoir. C'est la justesse du traitement qui est fait d'un collaborateur à un autre qui ne définira donc pas, qui ne sera pas défini en fonction de tout genre, de ta capacité à faire du networking au sein de la boîte, ou de ta capacité à prendre de la place et à te faire voir pour ce que tu fais, mais ce qui sera dépendant de ce que tu fais dans ton travail au quotidien, bien évidemment de façon non toxique et bien évidemment en ayant une place dans l'entreprise. Mais vraiment, l'idée, c'est ça. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que les deux premiers points, c'est un peu du bon sens. Alors, je dirais du bon sens, mais chez Airsuite, on n'est pas irréprochable là-dessus non plus. Mais c'est du bon sens de recrutement au sens large qui fonctionne aussi. Enfin, c'est pas que pour recruter des femmes. C'est de manière générale, faites ça et ça vous aidera à mieux recruter dans tous les cas. Exactement. Peut-être pour le bien-être de ton équipe. Ton équipe, du coup, elle va sentir qu'elle est traitée de façon juste. Du coup, forcément, ça évite aussi les compétitions parce que c'est quand même vachement la compète dans les univers de la tech. Donc, ça évite la compète. En fait, tu sais que tu es payé ce que tu mérites. Tu sais que c'est organisé. Tu sais que c'est pas à qui sera le meilleur ou le plus visible que ça profitera. Et donc, tu sais que ton taf, tu peux le faire en étant une personnalité introvertie qui n'est pas sur tous les slacks euh, toutes les secondes où, euh, justement, tu es remercié pour ce que tu fais et pour la qualité de ton travail. Et ça, c'est hyper important et ça remettre un peu au cœur. Ce qui facilite même, d'ailleurs, la collaboration, finalement, euh, au sein d'une équipe tech. Hein. Ça dépend des équipes. On ne collabore pas tant que ça. Parfois, c'est chacun sur son ordi, mais il faut quand même savoir que ça facilite la collaboration parce que ça élimine certains biais de, de compète, en fait. Ok, donc euh, premier point, égalité salariale, avoir des grilles de salaire. Deuxième, avoir des, des évaluations annuelles ou semestrielles et une forme de progression et communiquer là-dessus. Exactement. Et que la, la progression soit claire. Mm -hmm. euh, tu disais qu'il y avait quatre piliers, c'est quoi les deux autres Et euh, je précise pour euh, tout ce qui est carrière PAF, c'est dès le, dès le process de recrutement. Dire dès le process de recrutement, voilà, tu vas évoluer comme ça, ce type de poste, ça se passe comme ça, on a une femme en interne, voilà, comment elle a évolué hyper rassurant et du coup euh, le dire aussi euh, et le dire au effort sur ta page carrière ou euh, du coup sur les réseaux. Troisième aspect du coup, c'est euh, tout ce qui va être work-life balance. Aujourd'hui, avec le Covid, c'est encore 70% des femmes qui s'occupent du foyer et des enfants et ce qui d'ailleurs a été une inégalité qui a été augmentée et donc euh, du coup, cette flexibilité et cette work-life balance, donc cet équilibre pro et perso, il est indispensable pour les talents féminins et notamment les talents Seigneur, comme on a besoin de plus de femmes sur des postes de management et des postes de leadership, comme je disais tout à l'heure, il n'y en a que 5%, pour aller chercher ces talents féminins-là, il y a une question, bien évidemment, de leur montrer leur légitimité. La question des role models, donc c'est-à-dire de montrer qu'il y a des femmes qui ont réussi dans l'entreprise ou même dans l'univers de la tech plus largement pour qu'on puisse se projeter sur ces, euh, ces personnes-là et se dire, moi aussi, je peux le faire. Mais il y a cruellement, du coup, ce besoin d'équilibre pro vie perso et de flexibilité pour que tu puisses ne pas avoir à sacrifier l'un ou l'autre. Euh, 
Ça, c'est très important. Ça passe par du télétravail, ça passe par du full remote. Mais ça, je pense que Robin, on le sait, hein, les, les profitaient qu'ils aiment le full remote. Donc, ça passe par le full remote. Ça va passer, bien évidemment, par euh, le travail asynchrone. La possibilité, par exemple, et ça, c'est une boîte qui fait ça que je trouve géniale, euh, qui du coup expliquait que elle, par exemple, comme elle a un taf de dingue, et ben tous les jours dans son agenda de 17h à 19h, il y a marqué que c'est son kids time. Personne ne lui parle, personne ne la dérange. Elle est avec ses enfants. Et une fois que ses enfants sont couchés, etc., là, elle va du, du coup pouvoir euh, profiter euh, euh, pour retourner au taf s'il en a envie. Mais en tout cas, du coup, elle a des moments qui sont définis dans son agenda. Et en fait, du coup, ce qu'elle nous racontait, c'est qu'il y a plein d'hommes qui ont commencé à faire la même chose. Parce que, que j'allais dire, oui. Euh, bah, bien sûr, il ne faut pas oublier que les papas aussi, hein, ils, ont, ils ont leur place dans l'éducation. Il y a de plus en plus de papas qui justement sont hyper... Euh, moderne euh, quelque part là-dessus et c'est indispensable et c'est justement aussi comme ça que tu vas chercher euh, l'égalité des genres c'est en ayant des papas tout aussi impliqués dans, dans l'éducation de leurs enfants que, que les mamans et on le voit très bien dans les nouvelles générations donc cet équilibre vie perso il est pour tout le monde et puis c'est cette flexibilité aussi comme par exemple quand tu es jeune parent tu as des semaines parentales par exemple où tu passes à 80% de ton temps quand tu viens d'avoir un enfant et que tu reviens de congé maternité, c'est le fait de pouvoir justement laisser cette flexibilité si ton enfant est malade comment est-ce que du coup ce sera géré voilà, toute cette flexibilité-là, tout cet équilibre vie pro-vie perso, il est indispensable. Et il va permettre la conjugaison d'une belle carrière et d'une belle famille, si c'est euh, si ce dont on a envie. Et c'est euh, enfin, aussi un bon point, comme les deux premiers finalement, c'est un bon point pour la diversité au sens large, y compris avoir des personnes plus seniors dans l'entreprise, parce que, Exactement. Euh, effectivement, comme tu le dis, un papa a aussi envie de passer du temps avec ses enfants. Et, euh... Bien sûr, et puis même pour aller chercher des talents internationaux, donc pour avoir une culture beaucoup plus, euh, une culture d'entreprise beaucoup plus internationale, avec différentes typologies de profils. Euh, tu vois, nous, chez Fifteen Tech, euh, je crois qu'il n'y a pas une seule personne dans l'équipe qui a la même nationalité. Et nous, ça nous plaît parce que c'est une énorme richesse euh, à tous les niveaux, cette diversité. Qu'elle soit de genre ou qu'elle soit culturelle, elle est indispensable. Et permettre cette flexibilité, c'est permettre d'aller chercher des talents partout. Typiquement, le full remote, ça permet d'aller chercher des talents sur toute la France. Quand tu veux chercher des talents féminins, du coup, tu as un vivier de talents qui est beaucoup plus important que si tu recrutais que sur Paris ou en région parisienne, par exemple. OK. Et quatrième pilier et quatrième pilier, c'est toutes les actions en faveur de la diversité. Euh, en gros, quand je dis ça, c'est déjà travailler sur tout ce qui va être process de recrutement. Est-ce que dans ton process de recrutement, il y a une femme systématiquement dans le process Je vous donne un exemple que j'ai déjà donné dans une autre une autre interview. Nous, on a Jean, du coup, chez nous, qui est head d'acquisition. Il y avait que des femmes dans le process au début. Et en fait, il avait peur de rejoindre une équipe très féminine. Aujourd'hui, on a 50% de femmes et d'hommes chez Fifteen Tech. Mais au début, on était très, très féminin. Et donc, il avait hyper peur, ce qui est normal. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inséré, du coup, le peu d'hommes qu'on avait dans l'entreprise, dans le process de recrutement, qui puissent s'identifier à ces personnes-là aussi, être rassurés. Et ça a vachement fonctionné. Aujourd'hui, du coup, Jean étant présent chez nous, ça a attiré de talents masculins et on a créé ce cercle vertueux qui est quelque part un peu inverse du phénomène du marché actuel. Mais voilà ce que nous, on a essayé de créer. Et typiquement, avoir un process de recrutement qui est, du coup, avec une présence féminine, c'est hyper positif. Avoir un, un process de recrutement qui est non biaisé, donc former les recruteurs à ces biais, ça fait partie des actions nécessaires. Former les managers et le top management à ces biais. Nous, on voit des recruteurs, comme je disais tout à l'heure en début d'interview, qui sont hyper intéressés qui ont envie d'être plus diverses, qui sont proactives dans le sourcing. Derrière, ils se heurtent à des managers qui vont chercher des mini-mois, qui vont chercher des personnes qui ont fait exactement la même école et qui leur sont identiques. Et donc, tous les efforts en dessous, aux premières étapes du process, sont ruinés. Donc, l'idée, c'est faire ces managers, c'est unconscious bias, donc c'est coaching en bien conscient. C'est indispensable, mais après, ça va bien au-delà. Qu'est-ce que l'entreprise fait pour la parentalité Qu'est-ce que l'entreprise fait, du coup, s'il y a un cas de harcèlement S'il y a un cas de sexisme euh, quotidien 
comment, du coup, on règle ces sujets, comment on les traite. Ça, c'est des choses que les femmes veulent voir. Et derrière, comment, on, par exemple, on, on aide nos talents à grandir, pas uniquement féminins, hein, mais sur du management, sur leurs technical skills. Est-ce qu'on les accompagne Est-ce qu'on les fait grandir Tout ça, quelque part, ça rentre dans ces derniers piliers qui sont la diversité et l'inclusion. La diversité et l'inclusion, c'est cette égalité des chances, quelque part, c'est cette équité. Et donc, c'est donner la possibilité, peu importe d'où tu viens et peu importe ta situation familiale, d'avoir la même chose que les autres et surtout d'enlever les biais. Et ça, c'est très important, ces biais, parce qu'ils vont permettre d'aller euh, ensuite euh, chercher des profils divers sans se poser la question de leur diplôme nécessairement ou de leur genre. Okay. Sur les biais, on a un de nos épisodes d'une équipe qui gagne qui a le mieux fonctionné, qui est l'épisode numéro 8, une formation accélérée aux biais cognitifs dans le recrutement avec Judith Tripart. Voilà. J'étais en train de regarder 40 minutes et 55 secondes. Il y a une formation à écouter tout de suite et à diffuser en interne. C'est un épisode qui a vraiment bien fonctionné. Et franchement, c'est limite la base de ce que tu fais avant de commencer tout le reste. Parce que si tu fais tout ce travail, mais que derrière tu te heurtes systématiquement aux biais internes, bah, du coup, tu t'es épuisé pour rien. Donc d'abord, on s'occupe de regarder, on fait le bilan. Ce qui est très intéressant, et du coup, c'est ce que je voulais dire avec ce livre Invisible Woman de, euh, du coup, Caroline Pichado Pérez, c'est que c'est important de passer par la donnée, par les datas. Vous avez entendu beaucoup de data dans ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est hyper important de passer par la data. La data, elle va te permettre de comprendre très concrètement aujourd'hui où j'en suis, où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, qu'est-ce qu'on fait pas de bien, comment on peut améliorer les choses. Mais pour ça, il faut aller regarder les data. Où sont les femmes Quelle est la représentation féminine dans l'entreprise À tous les niveaux managériaux, dans toutes les équipes. Puis une fois qu'on a regardé ça, concrètement aujourd'hui, sur les actions que je vous ai citées, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas Qu'est-ce qu'on peut faire aussi Parce que ça prend du temps, mais sincèrement, c'est un vrai investissement. Et il y a des... Euh, alors, ce qui est intéressant avec la diversité, c'est qu'il y a plusieurs angles. Là, celui qu'on a eu aujourd'hui, c'est beaucoup bah, les initiatives avant en interne, euh, la situation actuelle, les initiatives avant en interne. On pourrait dire, suite à cette discussion, que déjà que les entreprises s'alignent sur ces initiatives, ça permet d'avoir une meilleure communication, de montrer plus d'inclusivité envers les femmes. Et un peu comme dans les années, euh, encore une fois, je sais pas quand c'était sur la publicité, sur les ordinateurs, qui ont poussé à avoir de plus en plus d'hommes vraiment dans la tech, bah avoir une initiative inverse, ça pourrait avoir des effets long terme sur avoir plus de femmes dans la tech. Il y a aussi des choses très court terme qu'on peut faire sur de la formation. Euh, donc vous, vous disiez que vous atteignez des ateliers de formation et aussi vraiment de la dimension reconversion professionnelle. Pour ça, je pousse un autre épisode d'une équipe qui gagne et qu'on a fait récemment, qui est l'épisode euh, l'épisode 12 avec Géraldine Michaud du Bon Coin qui explique comment ils ont formé des femmes à un métier de quality analyst, donc d'évaluation de, de la qualité du, de, du logiciel, qui est la première porte d'entrée vers la tech et donc augmenter la diversité. Donc là, c'est vraiment euh, cet épisode est, est top parce que on parle notamment de subventions Pôle emploi pour former. Enfin, c'est très actionnable. Oui, c'est ça. Et tu as des, plus en plus d'entreprises qui font ça, en fait, maintenant, qui ont des académies où, en fait, ils vont former des talents euh, féminin notamment, mais pas forcément uniquement féminin, hein, issus de la diversité, ils vont les former en fait en interne sur des métiers bien sûr qui, dont ils ont besoin in fine, mais au bout d'un moment, au bout d'un an, tu peux bien sûr être libre de partir de l'entreprise, mais du coup, ils te forment sur un métier et derrière, ils t'embauchent en CDI. Donc du coup, tu es formé grâce à ces entreprises, donc souvent, c'est des grands groupes qui ont la place, le temps et le budget, ce qui est vrai pour former ces talents, mais ce qu'il faut comprendre aussi, et je pense que c'est important et je pense que c'est lié à ce que tu dis, Robin, c'est que ces profils en reconversion, c'est 50% des promos des profils en reconversion tech qui sont féminins ou issus d'une grande diversité. Et surtout, c'est un vivier de talents énorme qui, certes, demande un peu plus de management et un peu plus de formation, mais ces talents que tu formes et que tu manages à ta façon et avec tes techs et tes stacks, 
c'est une super belle façon derrière de les retenir et surtout derrière d'avoir une adéquation avec ton produit et puis d'avoir une créativité folle dans tout ce que tu vas entreprendre. Et c'est tout bénéf pour la boîte, d'autant plus quand on arrive sur un marché de la tech qui est déjà hyper tendu et ça va être de pire en pire. Bah Dites-vous bien que ces talents-là, c'est aussi l'avenir. D'ailleurs, c'est ce qu'explique Géraldine dans cet épisode où elle dit, je crois, deux, trois ans plus tard, toutes les femmes du programme sont encore dans l'entreprise, ont progressé, sont devenues managers. Donc, Tout à fait. Un beau, une belle preuve de succès. Exactement. Merci beaucoup, Juliette, pour ces conseils très actionnables. Et, euh, et puis, continuez de suivre 15 Tech et une équipe qui gagne pour euh, avoir des conseils sur l'augmentation des diversités. Dis-moi un dernier point. Ouais, un dernier point. Si jamais, suite à cette, euh, cette interview, vous avez envie de vous tester, on a créé un, un score qui est gratuit, un questionnaire gratuit où tu peux te tester sur ta diversité de genre. Ça s'appelle le Gender Score. J'enverrai le lien à Robin. Tu peux te tester pour voir un petit peu ce que tu vaux aujourd'hui, quelle typologie de questions et d'actions on te demande pour voir du coup ce que tu fais, ce que tu fais de bien, ce que tu ne fais pas encore et où tu peux aller pour ta prochaine étape. N'hésitez pas, ça permet de faire un petit bilan de euh, la situation en termes de diversité et ça permet de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait après. Génial, bah écoute, envoie-moi le lien et je te mettrai en description de l'épisode alors. Merci Juliette. Merci Robin, salut. 